0: 然后，呃，实验时间的长短有时候也不太一定，很多实验是一天做不完的。比如说，有些实验是哦，你可能加到细胞里面，让细胞去做一些反应。看细胞最后会发生什么事，这种你还要给细胞生长的时间，对，或者是呃，我们做一些化学反应，或是呃，我们要合成一些东西，它也是你药品加进去，你要放给它，比如说一两个小时反应之类的，要一些静置跟反应的时间。所以呢，你最后比如说你就想嘛，它如果这整个里面有十个步骤，然后每个步骤都要等个一两个小时，你一天其实就只能做就是可能一半之类的。
1: 还要看这中间的步骤可不可以停下来，就是等隔天再做。如果不行的话，嗯、你可能就是哎、欸、那一天一定要把它全部跑完，那就是十二个小时。
0: 没错，我们当然会说哦，先规划、先安排、先设计。可是其实时间常常会跟预期的完全不一样。比如说我们在收集 data 的时候，我们需要用仪器，
1: 嗯，
0: 那你有可能你要没有先规划的话。你拿了你的药品要去仪器那里用的时候，发现哎，仪、欸、器别人正在用，已经被预约
1: 走了、oh, 之对，对
0: 或是可能你也规划好了约好了，结果他那天不知道干嘛就故障之类的，然后你就会整个就是跟你预期完全不一样，
1: oh. <笑>对。然后如果你东西都已经准备好了，<笑>然后结果就因为。仪器故障，然后要 delay， 然后如果有些东西就是一定要新鲜弄，你下次就全部准备工作都要再重来
0: 。没错。像我们刚刚讲说，药品消毒为什么有时候可以花一到两天？就是有时候，呃，一整个细所它的那个消毒釜，就是我们有一个东西叫做消毒釜，它就是把东西放进去，然后它就会灭菌消毒。蒸
1: 汽灭菌
0: 。对对对对对。那有时候你要排队啊，因为不是说你要用它就是空的，别人也要灭菌，所以你这个也要排队，那个时间就会跟你预期也不一样。你可能比，比方说，你可能以为哦，我早上很早把它拿去灭菌，然后下午可能就可以开始做一个小实验。哎，结果很多事情就不会像你以为的这样。对，或者是说，呃，你在配药的时候，我们刚刚 j u l i 有讲到，就是有些药品其实是要新鲜配的，因为它可能就是长时间静置的话，它会产生一些反应，最后就是不是你要的样子。那比如说你新鲜要配的药品，你那当天要做实验的时候，你发现靠上一个那个药品用
1: 完的人没有
0: 去定，结果药品不够
1: 。对，这时候你就会很想要咒骂那个用完不定的人。<笑>对对，
0: 然后当然还有各种意外啊，比如说你在配东西的时候不小心打翻了，或者是啊你在配的时候你以为哎奇怪它不是应该要溶解吗？结果哪个步骤漏了，发现哎它怎么一直不溶？或者是说你要做细胞相关的实验，你前一天加下去让它反应，隔天来发现哎细胞被污染了，就是里面都发霉长菌了之类的，嗯，那你就整个没办法使用那个 data 啦。然后或者是会有一些杂事啊，比如说你做实验做到一半，然后老板突然跟你说：“哎、欸，那个那个，我想跟你讨论一下怎样怎样怎样。怎
1: 样”你能说不吗？很重要的话，当然可以说不啊。<笑>取决于那个实验贵不贵。对对对。如果是很贵的仪器，就可以跟老板说：“<笑>哦，我已经预约了。对”对
0: 对。<笑>但是有时候，就是你必须在安排这些事情的时候，你还是要把，比如说你当天可能会有一些会议的时间，要把它放进去。嗯、那假如你前面发生了一些意外，导致你的实验 delay， 但是你要去参加会议的时候，那你就有点整个时间都被拉长
1: 。哦，对啊，所以其实如果有时候中间要休克，或是你还要嗯开会的话，你有你就很难去安排那种一整天的实验，这种也会 delay。对，没错。对你讲到这个，因为以前我爸妈也常常就会说，为什么做谁要那么玩嗯。然后我就会说啊，就还没做完啊，或是啊，就是几点才能开始做啊之类的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后其实这就是因为做实验常常就是很多不确定性，像你刚刚讲的嘛。对啊。然后有时候就是比如说像呃，那什么实验内容，它本来就要很长，然后还要重复三次，嗯，啊，这就没办法啊。或者是说像你刚刚说那种细胞实验，有时候要看说，哎、嗯，说不定细胞不同，它需要培养的时间不同啊。然后你因为你要。嗯给他时间涨嘛，然后你可能还要算说哦，那他要涨多久？然后我隔天什么时候要下反应？可是你要避开那个半夜的时间，所以有时候你就可能要很晚开始。对对啊，所以有时候也不见得是说哦，你一整天真的需要就是做呃什么十个小时、十二个小时的实验，而是你有时候就是可能下午才能开始，然后可能要做到晚上八点之类的。嗯
0: 、对，而且。像我爸妈不能理解的，他也就是为什么假日也要去。嗯、然后刚刚我们其实就有点解释了嘛，就是有时候你真的一天做不完啊，<對>然后你就是得隔天再去做，或者是像细胞这种，你不能不去理它，它放在那里长，它会爆涨。对啊，你要去照顾它，类似像
1: 对，嗯、如果你礼拜五中，然后你礼拜六、礼拜日不去看它，它礼拜一就会爆满。
0: 对啊，就有点像是，如果你家里有养有养宠物，你能够一两天不去理它的吗？那种概念。对对对对对。那再来就是，呃，好不容易经过了这么多波折，实验终于做完了。可是做完之后，你要分析结果啊。那这个结果其实它有很多形式，有时候是数字，比如说像如果我们做什么三重复，然后它会有一个值，那你可能就是那个那个数字就是你的结果。对。那或者是有些是需要照相的。比如说像细胞啊，你想要看它的生长变化，那你可能就是要用显微镜去就是照相，所以看它的形
1: 态之类的
0: 。对对对，那就是可能是图片，或者是说像现在。定序实验很发达，然后呃，大家都在做定序实验的时候，你有可能你得到的 data 是大于几百万条的那种序列。你是
1: 说一堆 ATCG 吗？
0: 对，一堆一堆 ATCG， 然后很多 <Okay. S 2> 很多条这样。嗯嗯嗯。那所以分析的方式就是可以简单到，比如说你用 Excel 可能就可以了。<對> Excel 里面有时候你可以自己写一些公式，或者它有些内置的公式，你就可以去分析说，哦，你这个东西有没有显著啊？什么就是用什么 T test 的那种去知道说，哎、欸，你的结果怎样？想说你跟爸妈说 T test， 他哪知道是什么？他不会知道，就说统计方法，<笑>对，统计方法。这个是比较可能算是已经简单的方式了，但是复杂的话，就比如说像我们刚刚讲有图片的话，你可能要去做影像分析啊，你要知道说，哎，这个呃讯号啊，或是这个细胞形态的变化啊。如果你是序列的话，那变成是你要做一些深资分析啊，所以这些分析的时间也都不太一定，有可能你可以在一个小时以内你就分析完。但是像深资分析，你有时候你光是要知道说你这个定序的实验的 quality 而已，就可能要一到两天，所以这个整个结果分析的时间就不太一定。有一个很重要的地方就是你要去检查我们刚刚讲的那个控制组，就是你那个控制组有没有像你预期的一样发挥它应该要有的表现。那如果没有的话，你就知道你的实验好像就是失败的之类的。嗯嗯，嗯那很多时候，其实我应该说，大部分时候，我觉得在实验室做的实验呢，都是跟预期不一样的。
1: 哈哈哈哈哈！但你有没有发现，老板都觉得怎么可能不一样
0: ？对对，这就是我们前面就是有时候跟来宾在聊的时候，就是这是非常不合理的，因为很多时候都是跟预期不一样的。然后甚至说，你像你做实验，哎，我们现刚跟讲会有控制组，然后来决定说你这个实验有没有成功之类的，其实也蛮多时候都是失败的啊。因为有时候你第一次做不熟悉，你就是会有一些地方没有调整好，或者是有些地方没有注意
1: 到。然后就是会失败啊，嗯、所以对有，所以有时候其实一个实验设计你要做很多次
0: ，嗯，你才会
1: 得到就是、嗯、呃看起来好像是可以相信的、可以分析的结果
0: 。对，没错。所以其实，在实验室或是在研究所，为什么那么令人沮丧？就是这样，因为这个大部分的时间你都是在跟一个跟你预期不一样的结果相处。
1: 就是有点一直在被否定的感觉
0: ，对，没错，而且有很多时候是，如果失败了，你也有点不知道到底哪里出错。就是你可能觉得你都可以注意到的细节都注意了，可以修正的地方都修正了，但它的结果还是很奇怪的时候，你就会有点不知道到底还可以怎样那种感觉
1: 。这也是为什么有时候要跟人家合作，嗯，就是因为说不定它那个实验奇怪的地方不是你这个领域可以解释的、啊。
0: 对，所以我觉得其实虽然听起来很沮丧，但是就像你讲的，那个结果本身很奇怪。不一定是一件不好的事情哦。如果你的实验室设计是好的，比如说你的实验设计控制组都有成功，但是你的实验结果就是跟预期不一样，其实它不见得是一件坏事，有时候是一个意外的发现。嗯，所以如果实验设计本身是好的，那其实你可以从里面学到很多东西。你可以学到说，哦，原来我这个假说不 make sense， 或者是哎，原来可能还有别的事情在里面
1: 。嗯，就你没有考虑到，<对>然后现在被你发现了
0: 。对对。对所以你可以用不同的角度去思考啊，当然这整个过程是会有时候会蛮挫折，可是它有趣的地方，我觉得做实验有趣的地方就是，呃，有时候你会发现一些意外的事情，然后会去推翻你原本的假说啊，或者是你可以因为这样子去改变你自己原本的设计，然后或者是去改变你整个要说的这个故事这样子，然后在这个过程里面呢。呃、嗯，我们一直提到老板，老板，这个老板到底是谁呢？其实就是你这个实验室主导这个实验室的教授。一开始呢，其实我也是常常因为已经习惯了，然后我就会跟我家人说“老板”什么的，然后他们就会觉得“老板”是。谁啊？谁？对，因为他们就会觉得学校的就是老师啊，<笑>为什么会叫他老板之类的？嗯嗯。嗯那其实实验室老板或是教授，他的角色就是有几个功能啊。
1: 其实我们面对教授的时候，都还是叫他教授啊，或是叫他老师。只是我们跟别人描述的时候，会说我老板，嗯嗯嗯、对吧？你不会直接对着教授说：“嘿，老板。”不会，我想跟你讨论一下。<笑>对啊。對<笑>没错，
0: 它的功能就是第一个，它要去要钱。呃，如果是实验室的话，它通常就是要写计划啊，然后把那些计划送出去申请各种不同的经费。那有这些经费，你才能给钱。所谓给钱，就是有这些经费，你才能够采买实验室的用品啊、仪器啊，或是药品啊之类的，然后也才可以付薪水给，比如说如果有些实验室它有那种助理。有这些经费，你才能够付薪水嘛。然后甚至是招学生，因为像美国博班的话，大部分都是会给那个那叫什么啊， stipend 助学金吗？就是奖助金。对，是会有算是你的薪水这样子
1: 。其实德国的博班生也都是有薪水的
0: 。对啊，对啊。其实台湾的实验室他们也会给博士生钱啦。
1: 只是相对来说，好像少蛮多的，
0: 少蛮多的，对对对，就是没办法养活自己的那一种程度。
1: 对，在台湾的博班好像那个薪水有点像是天价钱，哎，对对对对对对，会让你有那种觉得你还是在念书的感觉。可是至少在德国，他们已经会有比较像在工作的感觉了
0: 。对对对，没错没错、嗯在，在美国也是这种感觉。嗯、然后其实台湾的硕班生，看每个实验室不一定，呃，也会有拿到一些津贴。但那个津贴就很少啦。总之呢，实验室的老板他要去要钱，然后要给钱，然后要招人，或是决定要不要 fire 人。就比如说这个学生我不喜欢，或是这个助理我不喜欢、啊、不所以他
1: 一开始给经费不会承诺是给几年哦。嗯
0: ，通常不会啊。你说博班吗？对啊，博班的话要看学校不太一定，或是看系所
1: 。所以他有可能念一念，然后老板不想要他了，然后他就得辍学哦。
0: 呃，我之前遇过的一个例子就是血淋淋发生在我们实验室。当然，我们实验室是一个不是一个非常典型的例子，我必须说。但是我们实验室的那个有一个学弟，他就是、嗯、反正老板就很对他很不爽啦、啊。那<对>我们就是每一年都会有那个所谓的 committee meeting。这个 committee meeting 就是有点像是除了你老板之外，可能有三到四个老师一起组成的一个 committee。committee 中文什么啊？委员会。委员会，嘿，对，那每一年这个委员会的里面的老师就会跟这个学生一起讨论他的这个研究在这一年里面的进度啊，就是有点像是我们要上台报告，然后底下就是做四五个老师在那里这样子。过
1: 去一年的进度是吗？嘿
0: ，对对对对对，嗯、那这个学弟就是老板很不爽，可能进度也就不太好，老板也觉得就是跟他讲什么他都听不进去啊之类的，嗯，所以就变成在那个。committee meeting 的时候，在那个委员会会议的时候呢，我不知道他们有没有讲好，但是反正其他老师对他也很不满，然后最后就是给他一个 recommendation， 说，嗯、我们是建议你就拿 master 毕业这样。哇，就是我不知道他有没有办法可以硬性的说你现在就给我滚出去，可是他有点像是就是说、嗯、我们强烈建议你滚出去，
1: <笑>就是类似像这样的感觉，你、哦、懂吗？<笑>对啊，我我觉得在美国是不是他如果,如果直接说叫你滚出去，可能会被告之类的，所以他只能强烈的建议你。
0: <笑><笑>我不知道，我不知道，就是。实际上，比如说他要怎么做或者什么的， oh. 对，所以会有这些决定嘛？那或者是说有些实验室请助理，那当然可能我猜老板可能就蛮有权利去决定说我要不要继续让这个助理留下来之类的。
1: 可是你们的助理不是就是约聘哦？
0: Oh. 约聘啊，比如说签一年约。可是我觉得学术界的约都不
1: 是非常的稳定，
0: 稳定或者是有约束力。
1: 哦， oh, 你是说了就算签了一年，可是老板如果半年就不爽，他也可以就叫他走人哦
0: 。对，或者是说他可能不一定是直接说请你走人，有时候这个是一种双向的。其实你也可以感受到你老板对你不爽，然后两个人摩擦越来越多、越来越多的时候，总是会有一方受不了，对，然后就走了这样。
1: 哦， oh,
0: 对，但总之这就是实验室那个教授老板的角色。其实你不觉得听起来就很像在业界的老板吗？但业界老板他应该可以直接说我要解聘、解雇吧
1: ？对啊，不过听起来实验室老板就感觉他真的是就是自己可以做很多决定。对啊，实验室就像他的小公司一样啊，他不用跟 HR 讨论什么的，他可以一个人决定所有事情。对
0: ，当然除了这个要钱给钱这个部分呢，他还要跟学生讨论嘛。这个应该算是他工作上很重要的一部分，就是要给建议，或是讨论实验，然后下指导期，或是做一些比较大的决定，比如说啊、呃，我这个 project 一直都好像没什么进度，会不会其实我们整个假说根本就错的？那我们是不是要中断这个 project？ 这种大的决定也是应该是由老板去做的。这样，嗯、可是当然就不说有些老板这件事情完全做得不好。就是有那种很忙很忙很忙的老板，他就是没空理你，嗯、所以他没空跟你讨论。所以有时候这个给建议跟下指导期这件事情，有时候可能是实验室的学长姐在做的，对，或是博士后。对对对。呃，为什么我们会叫他老板？其实你听前面的角色听起来，他就本来就很像一个主管或是老板的角色了。但是有一个很重要的地方，就是他其实会掌握你毕业的这个生杀大权，要不要给你在时间内毕业？然后呢？他还会决定你在其他老师心目中的形象
1: 。对，这就是我觉得学术界有点难以翻身的原因
0: 。没错，就是你做的好不好，其实外人是看不到的
1: 。对，你懂吗
0: ？就是你，因为你就在那个实验室里面，他不像<对>因为像公司的话，有时候你可能跟其他部门有合作，其他部门会对你有一些评价。这个评价都是比较综合，就是你跟不同部门合作，他们看得到你这个人是怎样
1: ，或是你在公司的时候，你还有老板、老板啊，然后你可能还有小主管啊，就是你不会只有一个老板。嗯、对,
0: 对,对,对对对。可是，在实验
1: 室里，就是你老板说了算
0: 。对，所以你在实验室里面做的事情，你就算很努力，但是你跟老板不对痛，老板就是不喜欢你，他主观觉得。我就是不喜欢这个学生的时或者
1: 老板就觉得我都不知道他在做什么啊？嘿，对，我不知道他在那边瞎忙什么。<笑>对对对，但是有时候这不见得是学生本身的问题，有时候就是真的只是觉得老板已经对他有成见了。对，没错没
0: 错。嗯，所以这个时候，老板对于一个研究生的命运的影响，就真的感觉很大。而且，像我们刚刚说掌握毕业神杀大选这件事情，其实还有一个问题是，这个所谓能不能毕业的这个标准，都是老板是自己定的。没错，当然，像我念博班的时候，我们系上会不会有一个统一的规定，说如果你要毕业的话，你必须一定要有一篇是发表在 peer review 的学术期刊，嗯，那这个是 minimum 的规定嘛？那当然你要修完学分， blah 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 之类的。可是除了这个规定之外，不是每个实验室都是这种哦。他有些实验室就会说，不行，你一定要做完。我们实验室的标准就是你要做完两个 project 才能做。类似像这样。那所以，嗯、呃，实验室的规定有点是 on top of 这个学校的规定
1: 。对啊，就是通常学校规定，老板都把它当做就是最低要求这样。
0: 对，所以这就是为什么我想要讲，为什么你不要问研究生什么时候要毕业？这个是非常没礼貌的问题。对。<因为 S 1>
1: <笑>不是说，哎、欸，你在写论文的吗？对，<笑>怎么时候写完啊？真的，<對>然后就说，哎、欸，为什么要念那么久？我怎么知
0: 道？<笑>对，就是这样子。所以之前有这种所谓所谓研究生礼貌运动，就是你千万不要、oh, 对对对不要问研究生他什么时候毕业，什么时候写论文，论文写到哪了，这种千万不行，很失礼。真的，因为你看，就像我们前面讲的，有太多不确定性啊。就是你的实验能不能顺利，是不是像你预期的那样可以写出一个故事，然后老板到底喜不喜欢你，
1: 这种都是一个
0: 很多你没办法掌握的事情啊。
1: 对啊，如果是修课那种，你当然可以问他什么时候毕业啊。嗯嗯,
0: 嗯,嗯因为
1: 呢，如果不肯毕业，可能就是他自己早就知道了，他没有好好考试，對,<笑>对对对，课没修完之类的。对<笑>对，對
0: 而且我刚刚讲到，老板他会决定你在其他老师心中的形象。这件事情很麻烦的是，有时候你不喜欢这个实验室啊，然后你想要换实验室的时候。嗯但是，因为你们老师、你的老板，他可能跟他的同才，也就是其他老师，都会讲过你的坏话了。所以这个时候，你要换实验室的时候，就会常常会遇到一个很大的阻碍。嗯
1: ，听起来真的是很麻烦呢、欸。就是，对，你已经跟这个人不合，然后你想要逃出他的手掌心，结果你逃去别人那边，还是在他的手掌心，<對><笑>或者是你根本逃不出去，因为没有人想要收你这样。是孙悟空被压在五指山下吗？
0: <笑>对啊，我就觉得哇，这个，所以这个相较于业界，我觉得业界的世界就比较宽广一点。当然，你如果在你原本的工作上，或是你原本的 team 里面，可能你跟小主管不合，可是因为你还有跟其他同事互动，其他同事知道说，哎、欸，其实你呃做事还蛮认真的啊，然后你蛮有能力的这样
1: 。那其实你要去别的部门，感觉就是也不会受到那么大的阻碍。公司如果真的很大阻碍，你就换一间公司啊。对，就是不会有那一种觉得我真的是无路可逃那种感觉。哎、欸，不过我其实有一个问题，现在美国你找工作不是都要看推荐信吗？对。然后像你之前是讲过说哦还好你不需要用到你伯班老板的推荐信，可是假设你今天在业界，嗯、然后第一间公司就是很不合，然后就是想要换去第二间公司，就变成说你前一间公司老板的推荐信也不能用，然后可能你伯班老板推荐信也不能用，那到这到底要怎么办啊？是不是也会有点无法翻翻身的感觉？
0: <笑>你讲的是有可能发生的，但是呢，像我那时候其实蛮幸运的。我要毕业的时候，我去面试的工作刚好他们都没有跟我要推荐信
1: 哦，所以也不一定会发生，也不一定会发生。嗯
0: <哼>对。然后有另外一个 trick 就是，呃，有时候你这个推荐信也不见得是要从你直接的这个 PI 拿，当然大部分他可能会说他需要推荐信是从你直接的 supervisor 这样子。那可是推荐信可能比如说三个。有些你可以请你的实验室的学长啊，或是同事啊，嗯、或是你之前合作过的老板啊，比如说你们计划上面有合作的另外一个实验室的老师，类似像这样，所以是有一些转圜的余地的，就是你不见得一定要从你老板身上拿到。所以结论就是说，第一个不是所有公司他都会要推荐信，嗯，然后第二个是，即便是他要推荐信的话，其实你也是可以，可能可以找到一些其他的人选。
1: 嗯，这边我补充一下德国职场的情况哈，因为之前有一个学妹、嗯。在美国，然后他就问我说：“哎、欸，在德国找工作是不是也一定要推荐信？”我就问了一个拥有德国博士学位的同事，我就说：“哎、嗯欸，你们这个是有一定要吗？”因为他也是博士毕业后就直接到业界，他是说没有一定要。嗯、可是，嗯、呃，如果你是在业界换工作的时候，你其实是可以跟你的公司，我不确定是跟主管还是 HR， 可是你可以要，你可以说我需要推荐信，然后他们就会帮你申请。嗯但是不、哦、不是主动付给你，但是你可以要求
0: 哦。对啊，所以大家不要觉得好像会被推荐信绑架，其实是有一些转还的余地啦。你看，我跟我的之前老板其实处得都不是很好，但是，嗯、哎，但是踏出社会之后就遇到好老板，那我可能刚好就可以请我的好老板帮我写推荐信这样子。
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那我觉得呃，整体来说呢。在实验室待过啊，或者是念完研究所，其实最重要的技能不是说哦，你懂某个领域多深多深什么的，因为现在网络那么发达，然后资讯变化这么的快速的时候，你一个人你不肯知道所有的知识，而且就算大家真的不知道，就是上网查就好了，嗯、所以。我会觉得，在这个整个研究所里面，比较重要的技能其实是有思考的逻辑。就是你在想一件事情的时候，你要去怎么样做分析，然后从比如说 idea 的发想到整个事情的规划。什么的，然后你看到一个结果的时候，你的逻辑是怎么样？就是我觉得逻辑思考是一个很重要，在里面学到的东西
1: 。这个我蛮同意的，因为以前像一开始，嗯、呃，念素班的时候，你可能念 paper 啊，然后你就会觉得，啊，学长姐都可以问好多问题哦，怎么办？我就觉得 paper 讲的都对，嗯、呃，对。可是那是因为以前我们都念教科书嘛，就会觉得，哎，对这个一定要全部背起来什么的。可是其实后来你看 paper， 你才会发现说，没有啊，你看他有时候那个图跟。他内文讲的东西根本就不一样啊，就是他可能叙述说，哦，由图中可知，然后可能你怎么看那个图就是看不出来，对，對类似这样，然后或者是比如说像你前面讲那个控制组其实很重要，有时候你要想要先 question 别人，哎、欸，你这个实验手法或是设计对不对，你就先看他有没有控制组，嗯。对，没错。所以其实我觉得这个批判思考，还有就是逻辑，哎，有时候你不一定什么都懂，可是你就听他讲那个逻辑通不通？我觉得这件事就是对于研究以外的领域也是非常有帮助的。
0: 对啊，就是有时候你听别人一个专业的人在上面报告的时候，因为你经过这些训练，你可能自然而然就会发想出一些问题，或者是甚至你就会觉得说怎么听起来怪怪的之类
1: 的。这,这让我想到一个例子。反正就是去年，我有幸跟一个觉得哦疫情都是谎言的人就是交谈，然后我一开始就想说，我不要太觉得他一定是错的，嗯、那我来先听听看他的依据是什么，嗯，我就问他问题，然后去判断说这个逻辑通不通，嗯，然后就到最后我就爆炸，<笑><笑>因为他就说什么木瓜上面竟然可以找到病毒、欸，哎。然后我心里想说，对啊，怎么了？他的意思是说木瓜上面找到病毒这件事情，就足以证实说这个病毒是假的。然后我就想说，關<聯>性木瓜怎么了？麼而且他还说用“帕帕亚”，然后就说“帕帕亚”？问号？他就说一种水果。我想说我知道。
0: <笑><笑>对啊，所以所以我觉得，像我们在念 paper 的时候。我们就其实知道一件事情 ，paper 其实是很多人的故事，就是嗯，你如果没有这种批判思考或者逻辑思考能力。你可能就会被糊过去，你懂吗？
1: 你会被牵着鼻子走。
0: 对啊，就像大家有时候会讲说什么哪里发表了什么结果，当然必须说他们已经是经过 peer review， 所以他一定有一定的标准跟水准在那边。可是也不是说全部在里面讲的都是事实，不是我不是说他们刻意造假，而是说你如果全部相信的话，很危险其实不是。对，很危险，其实不是一件好事，而是他有时候他。这样子说是为了让他的 paper 可以卖出去，你懂吗？为了他这个可以上好期刊
1: ，或是他为了导到那个结论，所以他把这个一切就是连起来，<對>看起来就是好像很顺，顺理成章。可是其实，如果你从他一开始的假设，<對>就是你先不要看他后面的结果，然后就是一步一步先去看，说，哎、欸，你这个逻辑成不成立呀、啊？说不说得通啊？嗯嗯你就会发现，嗯，有的地方怎么断掉了？对对,对对
0: 对，那这个跟其实跟现在你在看一些网络上的文章或是新闻，是我觉得这个是可以应用在你生活的一个技能。你在看一个文章叙述或是新闻内容的时候，你就是看一看，觉得说，嗯，这合理吗？或者说他讲的这件事情，他可能会说，哦，根据根据什么的研究，那你就会想说。这个研究本身设计的好吗？你,嗎你知
1: 道那个以前雅虎、ah、新闻啊，有一些很像生活方面的新闻，都很喜欢说什么“根据英国研究不老指出”，<笑><對>然后我就想说，<對>你以为你有写个“根据”就有根据了吗？是你到底是哪篇报道呢？然後,后来才发现，就是那一句话好像是一个幌子。<對><笑>
0: 对啊，有时候我就想说，哎、欸，安、啊、妮 reference 在哪里都没有。
1: 对啊，你以为讲英国
0: 就算了吗？<笑>对啊，好，然后除了这个逻辑思考能力呢，还有就是我们前面有讲到，我们都要一直去规划实验，然后时间等等的。所以我觉得在这个实验室里面可以学到还有个就是你要怎么。去管理跟规划你的工作，因为就像我们刚刚讲你，你其实听起来就知道，我们其实有很多事情要做。光是你从一开始药品仪器有没有，到后来你这个实验的时间的掌握，到后来你甚至有时候你还要去报告，或是你要准备开会，这些就是你其实有很多事情要同时间。进行，所以其实，在实验室里面，其实你也可以学到很多，就是工作的管理跟规划啊，然后还有你要怎么管理你的时间啊，什么时候做什么事是比较有效率的啊之类的。对，当然，在实验室里面还可以学到就是沟通能力，像你在跟你的同才讨论你的 idea， 或是你跟你的老板传达你想做的事情，嗯、然后或者是你要上台报告去研讨会报告你的发现，甚至是有时候你要写一些计划。或是你要写 thesis， 这种都是沟通能力的展现啊，就是你要怎么样把一个科学的 idea 把它写的，或是报告的，就是你台下的观众都听得懂这样子。所以我觉得这几个是我自己觉得在实验室里面，不是说只有在实验室才可以学到，而是说在实验室里面比较重要，你可以学到技能。那这些都是软实力的部分，而不是就是哦，你真的好像超级了解。某个东西，我觉得超级了解每个东西是很棒，没错，因为你有经验的累积。但是因为现在就是这个时代资讯爆炸的关系，要去学习知识这件事情并不是很困难。重要是你要用什么逻辑去学习，跟你要怎么管理时间，跟你要怎么沟通这些事情
1: 。你这样是呼应到我们那个二十一世纪的二十一堂课，大家有兴趣的话可以去听。对，就是现
0: 在最需要的什么四 C 的能力之类的。
1: 对，然后我的部分的话，嗯、我自己觉得在实验室还有除了你刚刚讲那些，我觉得很重要的一个就是待人处事跟一些社会的潜规则，因为毕竟在大学的时候都还是蛮天真的，嗯、然后可是呢，到了硕班之后就你就知道说，哎，呃，我今天要毕业，然后再加上我们之前待家过了实验室是需要我们自己想题目的嘛。嗯，所以后来真的就是我觉得磨练很多，然后加,加上就是老板，虽然他以前是老师，嗯，可是他现在变成老板了，所以你跟他的应对那个关系有点改变了，没错。所以我觉得我必须说，那段时间我真的是蛮挫折，然后我也觉得蛮辛苦的，但是我必须说，就是他对我来说有点像是出社会之前的预备营。有点像，对。虽然我希望可以重来的话，不要那么辛苦，但是沒<錯>至少就是还是有学到一些东西啦、啊
0: 。对，而且说到待人处事潜规则这件事情，其实我倒是觉得呢。如果我没有待过这些恐怖实验室，就我自己觉得硕班跟博班都是蛮恐怖的实验室、嗯。怎么会？你在
1: 硕班的时候感觉老板爱你，
0: 那就是因为我懂得这个待人处事，所以代表
1: 你那时候就已经懂了，<笑>所以你才避得开啊。
0: 哦，也是哈、哦。你看我那时候就
1: 是不懂。
0: 就是<笑><笑>就是很多事情其实不能真的没有经过大脑说出来，或是没有经过大脑做。
1: 真的，<后>就是会有一些政治因素啊。你以为他是你的老师，嗯、但是其实他现在已经是你的老板了。<对>你以为你在跟他说你暑假想要去哪里，<对>然后离开实验室晚上想要去干嘛，殊不知在老板的耳里听起来就是说：“哦，你是说你假日不想来实验室吗？”<笑><笑>
0: 对，就是呃，我必须承认，在学术界这个部分，我学到的反而是在比在业界多的。因为说说真的啦，我我其实出社会，就是说我我班毕业之后，我遇到的就是非常好的主管啊，一直到现在，我就是主管同事都很。棒，我甚至都会觉得有时候跟他们相处都不需要去思考太多，就是你知道人际相处的一些美感，因为他们就会就是非常的 open minded 开诚布公，反而是我在学界的时候，我才会就是很小心翼翼啊，觉得。等一下，老板又要抓狂了，这种感觉。所以、嗯、我觉得这也是一种学习，但是反而也凸显了就是学术界，因为你在实验室，这个老板决定所有事情的一个缺点吗？嗯，因为有点像是这整个实验室完全由这个人喜好决定。可你出社会比较少会遇到这种状况
1: ，但我必须说，我出社会的时候遇到这种状况啊。可是我真的就是我的。呃，研究所就是帮助我准备好面对这个情况，以至于我后来在业界遇到就是更恐怖版本的<笑>嗯，嗯嗯嗯，老板的时候，我就会心里有底，就觉得说，嗯，我就只是听你要我做的事情，我就是不听你的情绪，这样
0: 。嗯嗯，好，那希望这一集可以让大家更了解，大家说哦，研究所啊，生化实验室啊。到底在干嘛？说我们在说做实验怎
1: 样怎样的时候，到底是怎么一回事？这样子。对，其实之前我真的没有想过，就是需要解释这件事情。可能就是我们一开始，也就是你知道，就是几年的期间，就是慢慢的从一开始大一的什么普化实验这种，嗯、对，然后后来慢慢的，就是哎，实验室好像就是变成一个理所当然的事情
0: 。对对，但是殊不知，其实有很多人都不知，像我们上次跟团长聊天的时候，我相信团长他可能应该也不了解我们这个所谓做实验怎么一回事。<笑>所以团长，如果你
1: 有在听的话，<笑>这其实就是给你的哦。干<笑>嘛针对团长？<笑><笑>所以如果团长没有呃私讯我们，就知道他没听。<笑> anyway， 呃，就希望这一集呢
0: 可以让大家更了解我们在干嘛，或者是说，哎、欸，你也是这个领域的人，然后你也觉得哎，跟身边的人解释，或是不是这个领域的人解释，你爸妈解释这样子很麻烦，你也可以把这一集分享给他们听
1: 。对，然后欢迎告诉我们，是不是还是很难懂啊？<笑>对。
0: 好，那如果喜欢的话呢，就帮我们、呃、分享出去，然后到我们的 I G r F B 按赞、留言、留言、资讯、嗯，对，然后那个到 Apple Podcast 上面也给我们一些评论跟五颗星哦。好，那今天就先这样子，
1: 好，大家下次再见，拜拜、嗯，拜拜。